0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
0: Mike.
1: Let's talk! Das erste Halbjahr 2020 ist vorüber. Es ist so ganz anders gelaufen, als wahrscheinlich wir alle erwartet haben. Ja. Ja, doch heute wird es Zeit für den gewohnten Monatsabschluss. Das machen wir ja jeden Monat. Ein Geldgespräch über unsere Finanzen und jetzt wird es wieder Zeit, dass Mike und ich mal den Juni reflektieren und da natürlich auch das ganze letzte Quartal und das letzte Halbjahr aus finanzieller Sicht.
0: No. Juni 2020. Marielle, was ist denn aus deiner Sicht Spannendes passiert bei uns?
1: Also ich glaube, wir waren beide super beschäftigt mit der Arbeit. Nicht der Arbeit an den Beziehungsinvestoren, sondern unseren Jobs, die wir ja auch noch haben. Wir arbeiten ja beide in Teilzeit. Also ich habe so mein bisher größtes Projekt eigentlich auf der Arbeit gehabt und war dementsprechend sehr beschäftigt. Und ich glaube, bei dir sah es ähnlich aus, oder?
0: Ja, ich habe so die Erkenntnis gewonnen, wenn du denkst, es geht nicht mehr komplizierter, kommt eine Verordnung um die Ecke und es geht komplizierter.
1: Was meinst du damit? Erklär mal.
0: Naja, es kam ja jetzt verschiedene Lockerungsschritte im Lockdown in Sachen Corona, die in der Schule... Ja, etwas schwierig umzusetzen sind, weil natürlich für Schule und Betreuung so ein bisschen unterschiedliche Regeln gelten. Mike so, arbeitet in der Betreuung Genau. Und, der Kinder. und diese Regeln unter einen Hut zu bringen, haben von der Schulleitung und mir so ziemlich alles abverlangt. Mhm. Also das heißt, wenn man denkt, es geht nicht komplizierter, dann geht es auf jeden Fall noch komplizierter. Gleichzeitig, wenn man denkt, das ist nicht mehr zu organisieren, das schafft man nicht mehr, dann findet man doch Lösungen und Wege, das Ganze hinzubekommen.
1: Das heißt, du hast im Juni gelernt, dass du alles hinkriegst am Ende. Ich bin auf
0: jeden Fall ein paar Zentimeter größer geworden.
1: <lacht> ich auch, das ja. ist gut, dann ist unser Abstand ja gleich geblieben. Okay, was hat denn dieser Fokus auf die Arbeit mit unseren Finanzen gemacht? Wollen wir mal einsteigen mit den Einnahmen und den Ausgaben im Juni? Wir gucken uns erst den Juni an und dann das Quartal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Also im Juni ist einiges passiert, sowohl Spar... Mäßig. Ne? Wir dokumentieren ja unsere Sparquote, die wir dann aufteilen in unsere Rücklagentöpfe, Aktien, Immobilien, gemeinsame Rücklage und ein bisschen individuelle Rücklage. Mhm. Ja, da haben wir 56% diesen Monat wow. unserer Einnahmen in diese Töpfe überführen können.
1: Ist ja der Wahnsinn. Über die Hälfte unserer Einnahmen haben wir nicht ausgegeben.
0: Ja, beziehungsweise investiert, denn wir haben einige Investitionen auch getätigt in diesem Monat.
1: Hm, wollen wir das jetzt schon erzählen oder das später? Ach komm, wir erzählen es einfach direkt.
0: Genau, also wir haben einmal unsere Position in LEG Immobilien aufgestockt.
1: Mhm, da haben wir, wie viel haben wir denn investiert? 4.500 Euro, oder? Ja. LEG Immobilien hatte nämlich genügend Punkte nach unserer Strategie. Da haben wir auch so eine Liste, wo wir, ich glaube, wie viel sind es, 25 Aktien oder so? Ja, ungefähr die wir ähm, uns eben am Jahresanfang anhand verschiedener Kriterien rausgesucht haben. Da gibt es auch an verschiedensten Stellen unsere Schritte. Das können wir ja mal verlinken in den Show Notes, oder?
0: Genau. Und was Wie wir hier? diese
1: Liste zusammengestellt haben. Und dann schauen wir uns eben immer die Lebermann-Punkte an, die aktuellen von diesen 25 Werten. Da hat LEG Immobilien angeführt, die Liste.
0: Genau. Und dann haben wir Geld aus unserer Aktienrücklage, die ja von unserer Sparquote gefüttert wird, investiert und nachgekauft.
1: Genau. Das war Anfang Juni.
0: Genau, und jetzt Ende Juni. Haben, haben wir nochmal gekauft. Haben wir nochmal gekauft. Und zwar haben wir mit Microsoft das immer mal wieder wertvollste Unternehmen der Welt in unser Portfolio geholt.
1: Genau, das stand ja schon ewig lang auf unserer Wunschliste, gell? Ja. Und jetzt war es soweit. Genügend Punkte erreicht, lang genug auf unserer Liste gestanden und endlich war genug Geld in unserer Aktienrücklage. Alle drei Dinge zusammengekommen. Und jetzt ist Microsoft in unserem Depot. Endlich.
0: Ja, es ist sehr schön, es ist sehr schön, das freut mich auch wunderbar.
1: Ich freue mich schon jetzt auf die erste Dividende. <lacht> <lacht> mit ja. den Dividenden lief es auch ganz gut im Juni, oder?
0: Ja, mit den Dividenden lief es äh, sehr gut im Juni. Weißt
1: du denn, welche du alle so bekommen hast? Also ich habe
0: eine Ausschüttung bekommen von meinem ETF, in den ich spare. Ich spare mhm. ja in so einem Aristokraten-Dividenden-ETF. Mhm. Also das heißt Unternehmen, die seit 25 Jahren kontinuierlich Dividende ausschütten und diese erhöhen. Ja, da kommt immer ein schönes Sümpchen bei rum. Und da war jetzt einfach mal wieder das Zahltag. Quartal zu Ende und Zahltag. Genau, da kam ein bisschen was auf mein Konto. Und dann hast du erstmal noch Dividenden bekommen.
1: Genau, von GFT Technologies, von Archer Daniels Midland, Unilever BASF und Heidelberg Cement. Eine ganze ja. Reihe an Auszahlungen gab es da diesen Monat für mich.
0: Genau, und bei uns... Beiden kam dann noch einiges hinzu, denn wir haben Dividende bekommen von Johnson Johnson, von IBM, von Eurokai und von Siltronic. Siltronic, genau.
1: Siltronic freut mich besonders. Das haben wir am Anfang der Corona-Krise gekauft. Das war. Wann war das? Anfang März, oder? Genau. Kurz bevor die Börsen runtergingen. Also die waren schon so ein bisschen runtergegangen.
0: Ich glaube, es waren schon 15% oder so, war Sildronic zurückgegangen.
1: Genau, und dann haben wir gekauft. Und dann ja. sind sie aber nochmal so richtig krass abgestürzt. Genau, dann
0: ging es von unserem Preis irgendwie nochmal 50% runter.
1: Genau, wo wir uns schon geärgert haben. Und auch jetzt ja. schon gesagt haben, oh Mann, wieso haben wir nicht nochmal nachgekauft. Genau. Aber das haben wir uns dann halt nicht getraut in der Situation, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Auf jeden Fall... Freut mich bei denen besonders, wir haben jetzt nicht nur Dividende bekommen, sondern Siltronic steht jetzt auch wieder mit 8% im Plus in unserem Depot. Das heißt, die haben sich von knapp 60% Verlust irgendwie... Nein, die
0: haben sich verdoppelt einfach ja. von dem Tiefpunkt.
1: Mal hätten wir nur noch mehr gekauft.
0: So ist es. So ist das Aktionärsleben. So ist das Aktionärsleben Man manchmal. darf nicht
1: in die Vergangenheit gucken und sich ärgern, richtig?
0: Nein. Also man trifft Entscheidungen und manchmal laufen sie halt nicht so, wie man denkt. So ist es uns ja auch mit Wirecard gegangen.
1: Ach, noch so eine Sache im Juni, gell?
0: Genau, das war jetzt auch im Juni. Also wir haben nicht im Juni investiert, sondern wir hatten im April und Mai investiert. Oder ja. März und Mai investiert.
1: Nee, ja, April und Mai.
0: Ja, also bei Wirecard war einfach unsere Sache. Wir wussten, dass da ein Skandal ist. Wir wussten, dass da was schief läuft. Ich meine, das war ja auch zu Genüge in der Presse. Wir sind das Risiko da wurde, trotzdem eingegangen. Genau, da wurde genug drüber diskutiert. Wir haben aber gesagt, naja, Unternehmen sind immer mal wieder im Skandal, ne? Okay. Facebook, der Datenschutzskandal zum Beispiel, einer der frischen Sachen bei Johnson Johnson, dieser asbest aus den 80ern, der Jetzt vor hochkam. zwei Jahren irgendwie hochkam. Also das heißt, da sind einige Sachen, die immer mal wieder kommen. Aber was wir halt auch gesagt haben, naja, okay, in Deutschland, ein DAX-Unternehmen, das wird so viel geprüft und kontrolliert. Wenn da ein Skandal ist, dann kann der eigentlich nicht so gravierend sein. Und da wurden wir eines Besseren belehrt. Ich glaube, da wurden sehr, sehr viele Menschen eines Besseren belehrt, weil da die Prüf- und Kontrollmechanismen ja nicht so wirklich funktioniert haben. Da werden einfach noch ein paar Fragen gestellt werden müssen, das muss aufgearbeitet werden. Für uns ist es jetzt nahezu ein Totalverlust.
1: Also, wir haben ihn noch nicht realisiert. Wir haben jetzt im Depot stehen. Ja, aber der, also aber der, der
0: Zielwert ist Null bei der Aktie. So, die sind, haben Insolvenz angemeldet. Das wäre jetzt die nächste Überraschung, wenn das nicht eintreten würde. Hm. Das ist jetzt auch in Ordnung. Die Erfahrung zu machen war viel wert und ich glaube, sie ist auch einfach nachhaltiger, als wenn wir da kein Geld drin gehabt hätten.
1: Ja, ja dann hätten wir nur erzählt, ach, die Leute hätten es ja wissen müssen, gell?
0: Ja, ja. hinterher ist man einfach immer schlauer und mhm. dann lässt sich es einfach sagen. Wir sind davon ausgegangen, dass ein DAX-Unternehmen nicht über 25% der Bilanzsumme fälschen kann oder betrügen kann. Also es war ein riskantes Investment, so auf jeden Fall. Aber wir haben die Upside einfach höher eingeschätzt als die Downside. Jetzt mhm. ist die Downside eingetreten, das ist halt der hundertprozentige Verlust. Das ist aber auch in Ordnung, denn insgesamt ist unser Depot natürlich nicht auf dem einen Wert aufgebaut, sondern auf vielen verschiedenen Werten aus vielen verschiedenen Branchen. Das hat man ja eben
1: auch gehört, also es so um unsere Dividenden ging. Genau,
0: und deswegen ist das Depot weiterhin gut aufgestellt und auch nach wie vor im Plus, sodass die, äh, ja, das Wirecard-Debakel da jetzt nicht so sehr zu Buche schlägt.
1: Ja. Das ist ärgerlich und mal sehen, was noch passiert. Also ich habe schon von verschiedenen Leuten Links bekommen für Sammelklagen und so weiter. Noch sind wir ja Aktionäre von Wirecard, wir haben ja nicht verkauft. Schauen wir mal, was da noch passiert. Vielleicht haben wir im nächsten Monat oder in den nächsten Monaten da nochmal ein Update für euch, was weiter passiert. Ist ja jetzt auch spannend, so die Abwicklung zu verfolgen. Wir haben das schon immer mal von kleineren Unternehmen mitgekriegt, aber bei so einem Konzern, der einfach auch im DAX ist und wo es jetzt auch medial solche Wellen schlägt, bin ich einfach gespannt, das jetzt auch zu verfolgen, was da passiert ja? und was es auch langfristig für Auswirkungen auf die Aktionärskultur in Deutschland wieder hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es war eine sehr spannende Woche, als das mit Wirecard passiert ist. Ne? Es hätte ja in der gleichen Woche auch noch die Lufthansa treffen können,
1: mhm.
0: ähm, wo ja jetzt der Deal äh, mit dem Staat zustande gekommen ist und dieses Rettungspaket geschnürt wurde. Das äh, ist auch ein spannendes Thema, aber vielleicht mal für eine andere Folge.
1: Genau, vielleicht machen wir mal eine Folge über Verluste an der Börse. Okay, wollen wir mal zurückgehen zu unseren Einnahmen und Ausgaben, was es da noch so Spannendes zu berichten gab aus dem Juni. Vielleicht, die Einnahmen haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut erklärt. Vielleicht, was noch spannend ist oder was toll ist, wir hatten im Juni auch endlich wieder Airbnb-Einnahmen. Es ging ja, ja im Mai schon so langsam los. Im Juni wurde es ein kleines bisschen besser. Wir sind noch weit davon weg, was wir eigentlich monatlich einnehmen möchten mit Airbnb. Aber für den Juli sehen die Buchungen jetzt schon wieder ganz gut aus. Ja. Von daher sind wir guter Dinge, dass hier die Corona-Lockerungen, zumindest an dieser Front, wirklich hilfreich sind. Und es geht voran. Wir sind jetzt auch Superhosts. <lacht> ja. Mike, was bedeutet das?
0: Das bedeutet einfach, dass wir in der Suche favorisiert werden. Also ja. Wir haben ein bestimmtes Qualitätsmerkmal an den Tag gelegt. Wir sind vertrauenswürdig, wir werden gut bewertet, wir kommunizieren gut. Und das belohnt einfach Airbnb mit besseren Suchergebnissen, bis weiter vorne angezeigt werden und damit natürlich auch mehr Buchungen. Ne? Also, Airbnb sorgt dafür, dass wir mehr Gäste kriegen.
1: Darauf freue ich mich schon. Und
0: drin. wir sorgen dafür, dass Airbnb gut dasteht. <lacht> ja, so, so funktioniert das.
1: Ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges bei unseren Einnahmen? Wir haben eine Rückzahlung bekommen. Ja, der, haben wir das? ja die Kita-Gebühren beziehungsweise ah. also die Tagesmuttergebühren von, ich glaube, März und April haben wir zurückbekommen von der Stadt, weil da ja wegen Corona einfach Ausfallzeiten waren. Wir haben da jetzt aber beschlossen, dass wir dieses Geld direkt unserem Babyinvestor zugutekommen lassen, denn wir hätten es ja sowieso für ihn ausgegeben und es war für uns ja eigentlich schon weg. Hm. Das geht jetzt in sein Depot. Genau. Da werden wir ihm dann noch vielleicht was doch, Schönes von kaufen?
0: Genau, vielleicht auch in dem Zug. Die Regierung hat jetzt auch beschlossen, dass... Dieser Familienbonus, Kinderbonus, äh, Sonderzahlung wegen Corona stattfinden wird. 300 Euro pro Kind.
1: Genau, aufgeteilt auf zwei Monate, glaube ich. Zweimal 150 Euro extra Kindergeld.
0: Ja, da haben wir uns auch schon dazu entschlossen, dass wir selbst das Geld nicht behalten werden, sondern dass wir das spenden werden. Dazu wird es dann zu gegebenen Zeit, weil ja es im Herbst passieren, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Zu gegebener Zeit werden wir da auf Instagram auch nochmal darauf hinweisen, mit euch zusammen eine passende Spendenaktion ins Leben rufen, beziehungsweise nach geeigneten Partnern suchen, wie wir das Ganze denn spenden. Wir wissen aber schon, es soll auf jeden Fall Kindern zugutekommen.
1: Genau, weil wir halt einfach sagen, dass wir selbst das Geld jetzt nicht brauchen. Wir haben auch keinen Verlust, keinen finanziellen Verlust durch Corona erlitten. Außer jetzt Airbnb. <lacht> aber nichts, was mit unserem Kind eben zusammenhängt. Und deshalb möchten wir das Geld spenden, weil es sicherlich andere Leute gibt, die das mehr brauchen als wir. Auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal in die andere Richtung gucken. Und zwar zu den Ausgaben. Ist da denn im Juni etwas Spannendes aus deiner Sicht passiert?
0: Ja, also... Eigentlich sollten wir jetzt diesen Monat unser Elektroauto bekommen. Das ist natürlich nicht da, weil VW-Motor drin, genau, VW-Teile drin und es ist, die ganzen Werke standen still oder stehen still. Auf jeden Fall wird es nicht produziert und es kann uns auch keiner sagen, wann es endlich dran ist mit der Produktion. Ja, deswegen sind wir momentan immer noch autolos. Gucken uns jetzt weiter um. Du hast jetzt zum Beispiel am Dienstag eine Probefahrt. Das schlägt zu Buche. Also alleine meine Mobilitätsausgaben für Bus, Bahn und Mietauto sind doppelt so hoch, als das, was uns dieses Auto im Monat kosten würde.
1: Kosten wird, wenn wir es ja. dann endlich mal haben. Ja, ja, also wir sind jetzt ein halbes Jahr ohne Auto, Mike. Insgesamt muss ich sagen, ist es deutlich günstiger, das Leben ohne Auto, als ich erwartet hätte. Ich habe gedacht, dass wir mehr Mobilitätskosten haben für Bahn und ja. so weiter. Ah, ah. Aber da ist uns echt, äh, Corona hilft uns da, gell? weil dadurch einfach so viele Freizeitaktivitäten, ganz lange Zeitfahrten zur Familie und eben auch deine Vereinstätigkeiten total eingeschränkt wurden. Das findet viel mehr virtuell statt. Ja, dadurch haben wir jetzt in den letzten Monate das gar nicht so stark gemerkt.
0: Genau, davor waren wir fünf Wochen im Urlaub. Mhm. Also das, das gehört einfach dazu. Es fängt jetzt so langsam an und deswegen jetzt ist so der erste Monat, wo eben wieder diese Sachen ja persönlich stattgefunden haben und schwupps sind da die Ausgaben auch einfach in die Höhe geschossen. Ja, wenn das jetzt im nächsten Monat noch regelmäßiger stattfindet, dann werden sich die Ausgaben auch noch ein paar verdoppeln in der Hinsicht. Und dann sind wir, also bin ich alleine schon bei meinen Mobilitätsausgaben bei dem Vierfachen von dem, was uns das Auto im Monat kosten würde, inklusive Strom und allem drum und dran. Ja,
1: also falls irgendwer eine Idee hat, wie wir schnell zu einem Elektroauto kommen, sagt uns Bescheid, denn wir möchten auf jeden Fall ein Elektroauto. Es soll ein kleines Auto sein, aber auch nicht zu klein. Wir warten halt weiter auf unseren Skoda City Go. Genau. Wobei wir
0: momentan auch äh, Interesse an einem E-Golf hegen.
1: Genau, also wir können zurücktreten aus unserem Vertrag, wenn wir eine Alternative finden. Also wenn ihr eine habt, schreibt uns. Ja. Wir sind ein bisschen verzweifelt. <lacht>
0: okay. dann sonst
1: was Spannendes bei den Ausgaben? Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Lass uns mal in das Quartal einsteigen.
1: Okay. Wollen wir nicht erst nochmal schauen, wie es um unsere finanzielle Freiheit steht und so?
0: Nee, lass uns das mal am Ende machen.
1: Erstmal im Quartal gucken, was ja. da so passiert ist. Also, April bis Juni war das zweite Quartal. Wie ja. sieht es denn aus?
0: Naja, im ersten Quartal hatten wir etwas mehr als 5% Sparquote. Jetzt im zweiten Quartal haben wir das Ver Zehnfachen können. Ne? Wir haben die Hälfte unserer Einnahmen, die wir von April bis Juni hatten, tatsächlich in unsere Investitionsrücklagen packen können.
1: Ja, 49,61 Prozent. Richtig Wahnsinn, dass wir so viel Geld zurücklegen konnten. Auch da, denke ich, ist uns schon auch Corona zugute gekommen, hm. weil wir eben keine Einkommensausfälle hatten, zumindest nicht bei unseren Jobs. Aber trotzdem, also da können wir richtig stolz sein. 50 Prozent Sparquote über drei Monate gehalten, richtig cool.
0: Ja, also was man was man tatsächlich sieht, wenn man da jetzt mal genauer reingeht, wir haben irgendwie knapp 2000 Euro weniger eingenommen, was mhm. so ziemlich genau unsere Airbnb-Einnahmen gewesen wären in dem Zeitraum. Ja. Und ein bisschen noch Dividenden, wobei die jetzt natürlich nachgeholt werden, außer die Unternehmen haben die Dividende gestrichen, aber das sind die Verluste, die wir da eingefahren haben. Ja, äh,
1: nicht Verluste, nicht realisierte äh. Einnahmen.
0: Oder so, so. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir äh, knapp 3.500 Euro nicht ausgegeben haben. Und das liegt jetzt zum Beispiel, wie wir gerade schon besprochen haben, an den vielen virtuellen Dingen, die jetzt geschehen sind, sodass da einfach Fahrtkosten nicht entstanden sind. Es liegt aber auch daran, dass äh, Essenskosten sich verringert haben.
1: Ja, gerade meine Mittagessen, gell? Genau. Nicht auf der Frankfurter Freskas, <lacht> sondern eben zu Hause.
0: Ja, und dass natürlich die Freizeitaktivitäten jetzt in diesem Quartal massiv eingeschränkt waren. Ich meine, wir waren jetzt irgendwie zweimal essen oder dreimal essen. Das führt natürlich auch dazu, dass da irgendwie sehr große Einsparungen getätigt wurde, was dann insgesamt in dieser phänomenalen Quote von 50 Prozent Ja, wir liegt. hatten
1: auch einen kleinen Urlaub eingeplant. Wir hatten unser Wochenende in Kassel eingeplant. Genau. Wir hatten einfach einige...
0: Wir wären auf der Invest gewesen im April.
1: Genau, wir hatten einfach ein paar Punkte eingeplant, bei denen die Kosten ein bisschen höher gewesen
0: wären. Ansonsten gehen wir natürlich jetzt mit diesem tollen Puffer in das nächste Quartal. Wir wollen das noch
1: schlagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also eine
1: noch bessere Sparquote wäre ja super. Wir müssen ja die 5% aus dem ersten Quartal wieder ausgleichen. Ja,
0: natürlich. Wobei Sparquote halt immer heißt, die Sachen gehen in unsere Investitionsrücklagen und von da aus natürlich dann in unsere Investitionen. Aber guck doch mal, was das jetzt aufs Jahr bedeutet.
1: Du meinst, wo wir jetzt gerade stehen? Ja. Und übrigens, wenn Mike jetzt sagt, guck doch mal. Wir äh, scrollen hier parallel durch unseren Finanzplaner für Paare, den ihr ja auch benutzen könnt. Also, falls ihr Interesse habt, dasselbe Excel zu nehmen, das genauso zu tracken wie wir, dann schaut einfach mal auf unserer Webseite. Ich verlinke es auch hier in den Show Notes nochmal. Der Finanzplaner für Paare, den befüllen wir jeden Montag. Montag. Jeden Monat. <lacht> Und dann spuckt er uns all diese schönen Zahlen direkt aus, gell?
0: Genau, so, jetzt habe ich auch schon gesehen, auf Jahressicht äh, sind wir bei einer Sparquote von knapp 28%. Wir mussten ein bisschen höher gehen. Da. Na, 27% habe ich mir verlesen. 27%. Knapp Prozent. 27%, Prozent, ja.
1: Wow, das ist doch super. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Genau, außerdem, was hier jetzt auch ganz schön ist, äh, auf der Jahressicht, wir sehen hier, was wir angepeilt haben für das komplette Jahr in Einnahmen. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wir haben in dem halben Jahr schon 60%, 65% unserer geplanten Einnahmen getätigt. Ja. Also jetzt, wenn wir das halbe Jahr, was wir jetzt hatten, einfach noch verdoppeln würden, würden wir über 20.000 Euro höher rauskommen, als wir äh, geplant haben.
1: Wir haben aber auch schon fast 100% der variablen Ausgaben getätigt. <lacht> <lacht> Fehlt uns irgendwie noch ein Tausender und dann ja. den haben wir noch fürs restliche Geld. <lacht> genau, Lerhandler. wobei. wobei Das liegt an meiner Ausbildung, gell?
0: Genau, das sind einfach deine 7.500 oder 7.000 Euro Ausbildung, ja. die das da so hochgetrieben haben. Weil ja. ansonsten wären wir bei weniger als 50 Prozent.
1: Die schlauen Mathe-Profis, die können sich jetzt ausrechnen, wie viel wir an variablen Ausgaben haben. <lacht> Ungefähr. Also, wenn ihr neugierig seid, rechnet ein bisschen. Gut, Mike. Das soll reichen, oder? An ja. Quartalrückblick und so weiter. Genau. Ich glaube, finanziell sind wir ganz zufrieden, was das Quartal angeht. Und auch das Jahr bisher den Umständen entsprechend läuft es alles ganz gut und wir müssen uns keinerlei Sorgen machen, gell? Keinerlei Sorgen machen ist auch das Stichwort zum Thema finanzielle Freiheit. Und zwar läuft es auch da ja ganz gut, gell?
0: Ja, auch da läuft es nach Plan, sage ich mal. Und zwar haben wir auch diesen Monat über die Hälfte unserer Ausgaben durch passive Einnahmen decken können.
1: Ja, 54% Prozent zusammen. Ja. Das heißt, passive Einnahmen waren eben neben den Dividenden ein bisschen Airbnb-Einnahmen, ein paar Zinsen. Miete. Mieteinnahmen aus unserer anderen Wohnung, genau. All diese Dinge zusammen haben knapp 50 Prozent, etwas mehr als 50 Prozent unserer Ausgaben gedeckt. Was heißt das auf Jahressicht?
0: Auf Jahressicht heißt das, dass wir weiterhin bei knapp 40 Prozent stehen. 38,8 Prozent unserer Gesamtausgaben dieses Jahr konnten wir über passive Einnahmen decken. Und Ach,
1: dann fehlen ja nur noch 60 Prozent bis zur finanziellen Freiheit. Ja. Bist du damit zufrieden?
0: Ja, damit bin ich zufrieden, auf jeden Fall.
1: Gut, gibt es sonst noch was zu diskutieren aus dem letzten Monat? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee? Hast du noch was?
1: Nee, ich fand es das toll, dass wir endlich mal wieder ein paar Aktien gekauft haben.
0: Ja, wir können jetzt auch mal unsere Liste aktualisieren und gucken, ob wir jetzt in der nächsten Woche zu Beginn des kommen. Monats noch was Ja, ein bisschen was ist noch in unserer Rücklage. Ja. So eins, zwei Aktien könnten wir noch kaufen oder äh, nachkaufen.
1: Mhm. Das wäre doch spannend, dann kann man nächsten Monatsabschluss wieder was zu berichten. Ja. Okay. Worauf freust du dich denn noch im Juli? Oh mein Urlaub! Du hast Urlaub?
0: Ja, die letzte Juliwoche habe ich auf jeden Fall Urlaub. Ansonsten werde ich ein paar Überstunden abbauen und etwas mehr Zeit in die Beziehungsinvestoren investieren. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Außerdem freue ich mich einfach auf schönes Wetter, viel draußen sein, grillen, Freunde treffen, mit der Familie zusammen sein.
1: All das nachholen, was in den letzten Monaten ja. zu kurz gekommen ist. So sieht's aus. Worauf Ach, freust du dich? Da schließe ich mich an. Ich freue mich auch sehr darauf, wenn du Urlaub hast und wir uns mehr sehen. Ich habe zwar keinen Urlaub, ich habe erst im August Urlaub, aber ja, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir Zeit zusammen haben, wenn wir an den Beziehungsinvestoren arbeiten und wenn wir am Monatsende den zweiten Geburtstag unseres Babyinvestors feiern. eine ja, mhm. Geburtstagsparty feiern. Mhm. Zumindest werden wir keine großen Geldausgaben für das Geschenk haben, weil auch dieses Jahr wird er kein Geschenk von uns bekommen.
0: Nee, Noch ist er ist klein
1: nicht. genug, dass er sich nicht daran erinnert, dass er kein Geschenk <lacht> von uns bekommen hat.
0: Ja, wobei das auch nicht so ganz wahr ist. Ne? Wir schreiben ihm ja auch wieder einen Brief, den er dann zum 18. Geburtstag kriegt.
1: Ja, und er bekommt eine Party.
0: Und er wird dieses Jahr, äh, diesen Monat zum ersten Mal auf einer Geburtstagsparty sein.
1: Genau, der ist eingeladen zum ersten Kindergeburtstag. Ja. Auch sehr süß, gell?
0: Total. Wird auch auf jeden Fall ein Highlight.
1: Ach, so viele schöne Sachen, die uns da im Juli erwarten. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angekommen, unseres Geldgespräches. Wie immer, wir freuen uns, wenn du es uns gleich tust und du dir jemanden schnappst, am besten deinen Lieblingsmenschen und mit ihm einmal über den letzten Monat sprichst. Kurze Reflexionen, vor allem was die Finanzdinge angeht. Wenn dir das weiterhilft und dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung. Entweder in der Podcast-App deiner Wahl oder auf iTunes. Oder schick uns eine E-Mail mit deinen Fragen, Anregungen, Wünschen, wie wir dir weiterhelfen können an info at Wenn es umständlich ist, kannst du uns einfach eine Nachricht auf Instagram schicken.
1: Genau. Alle Links, wie versprochen, findet ihr in den Show Notes Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal im Beziehungs-investoren-Podcast.
0: Bye, bye.